0: Muy buenos días. Esta semana la voy a dedicar al tema de los padres, unos padres que todo el mundo tiene, unos padres en los que muchas veces nosotros mismos nos convertimos en padres y están ahí, están ahí agazapados en nuestro inconsciente, en nuestra forma de ser, con programas, con valores, con anécdotas también estos padres que de alguna manera los hemos internalizado, ya sea a favor o ya sea muchas veces en contra. Unos padres que estén o no estén vivitos y coleando, están ahí ejerciendo no es su influencia directamente en nuestro inconsciente o en nuestro consciente también. A lo largo de la, sera, de la semana iré planteando situaciones, análisis, con una mirada cariñosa, con una mirada analítica también, con una mirada que nos permita reconocer la parte de los padres que llevamos dentro, que nos permita sentirnos que muchas veces lo reproducimos sin, sin intención alguna, automáticamente con nuestros hijos, Vamos a sumergirnos en este profundo, inacabable tema de los padres. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Joan Contreras. Un espacio para compartir las vivencias y conocimientos relacionados con la educación, la psicología y el crecimiento personal. Adelante. Pues muchas gracias, muchas gracias Eva por tu presentación y como cada mañana te animo, te animo a que grabes la tuya, la envíes al programa, formes parte de él y de alguna manera... Te sientas partícipe de este pequeño podcast diario. Los padres, los padres, los padres están ahí, queramos o no, queramos o no, los padres están ahí. Fijaros, cuando los terapeutas estamos haciendo un trabajo de análisis, de escucha, Siempre, siempre se pregunta por los padres, siempre. Es una pregunta obligadísima saber cuál es la relación que esa persona ha tenido con sus progenitores, puesto que esto define en gran parte, define en gran parte nuestra vida. No es lo mismo tener un padre dialogante, un padre... Cuando digo padre, me estoy refiriendo a padre y madre. Unos padres dialogantes, unos padres autoritarios, un padre ausan ausente, una... un padre sobreprotector. Es que es muy diferente. Es muy diferente. Incluso en una misma familia a lo mejor la madre ha adoptado diferentes roles. Y con el primer hijo era muy autoritaria y con el segundo hijo no tanto y el tercero pues ya la autoridad casi brillaba por su ausencia, era mucho más laxa. En una misma familia, un progenitor puede tener diferentes roles. Por tanto, los hermanos van a tener diferentes padres, aunque la persona sea la misma. Por tanto, es un lío, un lío tremendo el muchas veces ponerse de acuerdo en cuanto a, a las formas de, de educar Puesto que hablar de padres es hablar de educación. Hoy voy a tocar los principales. Las principales funciones que tienen los padres en, en la educación, en nuestra vida. Y a partir de ahí poder tener un primer pasito de. Pues eso, de, de análisis. De. de poder ver qué pasa ahí. De echar una mirada a nuestro interior. De tener ese punto de recuerdo y que nos podamos tomar unos, aunque sean unos pocos minutos de reflexión sobre lo que fue nuestra infancia lo que es nuestra acción educativa hoy en día que ya veréis que va muy ligada a la acción educativa que yo puedo hacer con la acción educativa que yo tuve en su momento en fin Creo que es un tema fascinante. ¿Qué funciones tienen los padres? Bueno, 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 pues ahí hay unas cuantas funciones que he ido anotando. Seguro que me faltarán algunas, pero os voy a comentar las más, las más importantes. La primera, la primera y primordial es una función de cuidado. Eh, dispensación de lo más necesario, ropa, comida, abrigo, vivienda. Esta este es una de las primeras funciones más básicas, más básicas que tienen encomendadas todos aquellos que somos padres. Si falla esta primera función, entonces nos encontramos, eh, generalmente no falla, Generalmente no falla, pero hay familias que hoy en día la situación va muy, muy apretada, muy apretada. Yo que he trabajado con, con familias económicamente con, con dificultades, te das cuenta lo difícil que llega a ser cuando estas primeras bases ya no se dan. Es decir, toda la familia comienza a ser un estrés desde el minuto cero y esto está marcando una línea educativa y está marcando unas formas de comunicación que van a dar pues, unos resultados determinados. Otra de las funciones que tenemos es la de acoger. Ya no estamos hablando de funciones físicas, de alimentación, de frío, calor, de vivienda, sino estamos hablando de la necesidad de acoger, de escuchar, de hacer el nido familiar. Es decir, el nido familiar no lo hace una casa que también, sino las emociones que ponen los padres, por ejemplo, en un recién nacido, la expectativa, la emoción, la fascinación, la atención continuada, el no dormir. A medida que esos chicos se están haciendo grandes, pues bueno, esa acogida va tomando diferentes formas, diferentes maneras en función también de que nuestro niño, nuestra niña vaya creciendo, vaya teniendo actitudes, vaya teniendo independencia. Esta acogida, sobre todo a nivel emocional, estoy hablando, acogida a nivel emocional, se basa sobre todo en la atención y la escucha. La atención y la escucha. Ahí podemos tener un riesgo, que es el, la sobreprotección y que esa sobreprotección deje indefenso a ese niño o a esa niña. La acogida, la atención, a medida que pasan los años, se va relativizando y se va, además de ir cambiando, se va relativizando. El otro día tuve una persona que le estoy ayudando le estoy ayudando a comunicarse con su hijo de 18 años. ¿Por qué? Porque esa parte de escucha y de atención y de acogida, con el tiempo, se ha ido perdiendo. Y, y le estoy dando pues, unas pequeñas orientaciones para que vayan a tomarse un café, para que cuando estén los dos juntos, pues eh, las, la, la, el diálogo salga adelante. Y esta función de acogida, de acompañamiento, de protección es muy diferente en estos tiempos que hace 40, 50 o más años. Antes el tema de la exigencia y la autoridad eran los más importantes y hoy en día también son importantes, pero también se tienen en cuenta otros elementos como es el de la comunicación. Una comunicación que ya os digo, en el momento que van pasando etapas, en el momento en que los chavales, los chicos, las chicas se van haciendo grandes, esta comunicación va cambiando, muchas veces dificultada por la propia adolescencia cuando llegamos a ella, muchas veces dificultadas por los ritmos de vida que llevamos, muchas veces dificul... una dificultad que llega por el carácter mismo, que a veces cuesta de enganchar y, sin... y con pegamento incluso tenemos grandes dificultades. Esta sería una segunda, una segunda característica que lo he metido ahí como un pack. Comunicación, acogida, cuidado, diálogo. Y luego encontraríamos una tercera, a la que ya he hecho referencia, que es la de autoridad, la exigencia. Este es uno de los puntos claves de la educación tradicional, que no por ser tradicional quiere decir que sea mala, incorrecta o que podemos prescindir de ella. Todo lo contrario. La autoridad es muy importante. Claro, la autoridad antes se ejercía sobre un tema de miedo. Y esto sí que ha cambiado en positivo. Sí que ha cambiado en positivo. Quizás nos hemos ido al otro extremo. Y la idea es poder mantenernos en el medio, ¿no? Yo creo que es, que es importante mantenernos en el medio. Es decir, no hace falta pues, ir metiendo miedo a nadie. Y no hace falta tampoco eh, ir ser esclavos de nuestros hijos e intentar suplirles en todas y cada una de las necesidades que ellos mismos pueden satisfacer y no tenemos que hacerlo nosotros. Por tanto, estamos hablando de que ellos mismos aprendan a tener autoridad sobre ellos mismos. Y esto es un reto muy importante que hoy en día muchas familias están ahí trabajándolo y que se englobaría dentro de lo que sería la educación emocional. La persona tiene autoestima la persona tiene autoestima en el momento en que se esfuerza y consigue resultados. Para poder esforzarse necesita una autoridad, pero una autoridad sobre todo que sea esa misma persona que se imponga unos objetivos, que se imponga un reto y para ello... Tiene que haber vivido una autoridad externa del jo, no quiero ir a cole, no quiero hacer exámenes, ya me lo sé. Ya muchas protestas que los padres, infinitas protestas que los padres tienen que ir sorteando, educando, dialogando, en, ocasi en ocasiones exigiendo, exigiendo. Por tanto, ahí esta tercera característica, fijaros que hemos dicho la primera, la de cuidados básicos, por decirlo de alguna manera, la segunda es acogida, comunicación y diálogo, la tercera es exigencia, autoridad, y nuestro objetivo no es la autoridad en sí, este es el punto clave, es que esa persona sea capaz de autoexigirse a ella y que luche por ella misma, en la construcción de una identidad positiva. Antes era, no, no, lo que toca tú, y sin rechistar. Ahora podemos dialogar, podemos comprender, pero el esfuerzo va a ser interno a los chicos y a las chicas, y ese esfuerzo es importante, que lo vayan asumiendo. Y para que haya ese esfuerzo, vuelvo a repetir, tiene que haber una exigencia externa que les vaya guiando y les vaya enseñando cómo llevar esa exigencia, autoexigencia interna de yo me obligo a. Y ese yo me obligo, me propongo, quiero llegar, me supero a mí mismo, es básico hoy en día. Luego, para, para acabar, habría un par más de, de, de características que serían el de la enseñanza, es decir, los padres son modelo, fuente de sabiduría, fuente de ejemplo continuamente para los niños y de motivación, es decir, una exigencia sin motivación, pues también nos va a dar unos pobres resultados. Todo esto lo vamos a analizar desde nuestro punto de vista. Es decir, el, el, el kit del programa, la pregunta que os haría sería ¿cómo lleváis la autoexigencia? ¿Vino dado por vuestros padres o no? ¿O vino dado por simplemente circunstancias que os fuisteis encontrando? ¿Eres capaz de automotivarte? ¿Motivas a los demás? ¿Te sientes cuidado y acogido por los demás o no? ¿O te sientes un poquito que la gente pasa de ti, incluso los que tienes más cerca y te gustaría que estuvieran más por ti? ¿Eso responde a un patrón o algo con tus papás o no? ¿O no tiene nada que ver? Son preguntas que a lo largo de la semana iremos desgranando. Y ahora para acabar el programa, como siempre ya sabéis, nuestras respiraciones habituales, inspiramos, retenemos... Expulsamos, volvemos a inspirar, expulsamos y esperando que tengáis muy buenas respiraciones de gran calidad y profundidad a lo largo del día, a lo largo de la semana, ya os digo, mañana volvemos con el tema de los padres iremos profundizando en cada programa un poquito. Y ya sabéis que jue miércoles, jueves y viernes es son programas únicamente para suscriptores. Os podéis hacer suscriptores en joanpodcast.com Nos vemos mañana en abierto. ¡Hasta luego!